0: היום הולך להיות פרק קצת יוצא דופן. החלטתי להיות ספונטנית. השבוע הגבתי לג'וני, המורה שלי לפודקאסט, זה שאירחתי בפרק הראשון שהיה אחד המוצלחים, הגבתי לו לפוסט על משהו יפה נורא שהוא כתב בפייסבוק, ואז הוא ענה לי, מתי אני מתראיינת לך שוב? אז אמרתי יאללה, בוא. וככה החלטנו בצורה ספונטנית להיפגש היום. לא תכננתי נושא, לא עשיתי פתיח. משהו שהוא מאוד יוצא דופן מבחינתי. אז הנה אני כאן, ספונטנית, הולכת לדבר עם ג'וני, אין לי מושג לאן השיחה הזאת תיקח אותנו, אבל אין לי ספק שתהיה שיחה מעולה. שלום ג'וני!
1: שלום שרית, איזה כיף להיות פה שוב. הולכת להיות שיחה מעולה, אבל הולכת להיות הרבה מאוד כיף. א', כיף להיות פה שוב, הרגשה חמימה, הרגשה ביתית. חשבתי שאני זוכר את הדרך בעל פה בלי וייז. הייתי לא רחוק אבל, הייתי <laughs> לא רחוק. <laughs> <laughs>
0: אני גרתי קודם בבולה, <coughs> איפה שהגעת בטעות. אז
1: בסדר. מהצד שלי, אני חייב להגיד שמה זה מרתק לראות את המסע שלך. כל שבוע עוד פרק, וכותבת, ומפרסמת, ואני רואה את האורחים שלך, ואת האורחות, וזה באמת, מלבד הגאווה, זה גם מסקרן אותי. אוקיי? Okay? כמובן שבתור uh, מורה, ומי שהיית אצלו, mm -hmm. אני רואה פה את המיקרופון, ואת באודישן, בא וכל הדברים שדיברנו עליהם, ונפגשנו שהיו לך מאוד זרים, ואת כבר אחרי 24-25
0: פרקים, נכון? היום זה
1: ה-25. מדהים, אני 25 פרקים, שוחה בדברים, uh, מרעננת, מחדשת, מעניינת. Uh, אז זה מדהים, בתור מורה, וגם בתור מאזין, אני חייב להגיד שזה מאוד מסכן mm -hmm. uh, הפרקים mm -hmm. שלך.
0: איזה כיף אני רוצה להגיד לך, אם כבר הרמת לי, אז הרי כל הסיפור הזה שאתה באת להתראיין בפרק הראשון, זה היה כי נורא פחדתי לקפוץ למים. ושרון, בן זוגי הגאון, הציע שאני אראיין אותך, ואז יהיה לי יותר ביטחון, כי אתה תהיה פה במרחב. ובאמת, הייתה התחלה כזאת טובה, הפרק הראשון היה כזה כיפי, שזה עשה לי המון המון, ביט... נתן לי המון ביטחון ונתן לי המון חשק להמשיך. מדהים. אז הנה אנחנו נפגשים ככה לאיזה סגירת מעגל.
1: אז אני יודע שבדרך כלל את על כיסא שואלת השאלות, או מראיינת, אבל יש כמה שאלות, כאילו 25 פרקים, ספרי קצת, את יודעת, פזמניקית, ספרי קצת חוויות.
0: קודם כל אני נהנית בטירוף, באמת, זה משהו שאני פשוט נהנית לעשות. ואצלי הנאה זה ערך אחד הגבוהים, זאת אומרת מאוד חשוב לי להנות מה שאני עושה, אני אפילו לא מצליחה לעשות משהו אם אני לא נהנית ממנו, עד כדי כך זה גורף אצלי. אז קודם כל אני נהנית, ולא רק מהרעיונות עצמו, עצמם, גם מההכנה לפני, מהחשיבה, מהתכנון, מאיזה זווית לקחת את זה, מאיך לבחור את האנשים, מהשאלות שאני ממציאה, ויחד עם זאת, אם יחד עם התכנון אני גם נורא נהנית בפנים לאלתר, כי עולים דברים שאני לא יודעת מה יעלו, ואני מצליחה, ואני כל פעם מתכווננת להיות משוחררת וכן לאלתר, אז אני אוהבת להגיד שהחופש הכי גדול נמצא במסגרת. בלי. זאת אומרת, מצד אחד תכנון, ואז לזרום ולראות מה, מה קורה, והשילוב הזה עושה לי ממש טוב. אפרופו איזון, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני צריכה את האיזון הזה בין חופש לבין תכנון. וואי, יצא לי פה... תובענה ענקית, טוב שבאת, ג'וני. תגיד, אני חייב לשאול
1: אותך, כי את יודעת, זה מסוג השאלות ששואלים אותי הרבה, אני מדברת הרבה על הנאה ועל כיף ודברים חשובים, אבל אז השאלה הבאה של כולם, אז תכלס, מה יוצא לך מזה? תכלס, מה יוצא מזה? נכון,
0: כולם שואלים אותי את זה. זה
1: זה. אז מבחינה עסקית, את קואוצ'רית, נכון? את מאמנת אנשים לשלב בין עסקים לבין רווחה אישית, צדקתי.
0: בין הצלחה לרווחה אישית. זאת אומרת, הנושא של רווחה אישית זה נושא שמאוד מאוד יקר לליבי. אני מאמינה שרק כשמקפידים באמת על הרווחה האישית ומטעינים את עצמנו ודואגים לסתום נזילות של אנרגיה, אז באמת אפשר למצות את הפוטנציאל ולהצליח ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר אם רק נעבוד מאוד מאוד קשה בנחישות ובהתמדה, מה שכולם רגילים לחשוב. אז זה נושא שיקר ללבי, אני עובדת בנושא הזה הרבה מאוד שנים בחיים האישיים שלי, אני מלווה אנשים לשים לב לזה ולהקדיש לזה זמן, ו... וזה נושא שפשוט מרתק אותי, וכל אורח מביא מלא תובנות וגילויים וכנות ומשתף כמה האתגר הזה לא פשוט, וקצת טיפים וקצת רעיונות והשראה, זה פשוט כיף. ואתה שואל מה יוצא לי מזה? כן. אין לי מושג. רגע,
1: דבר ראשון, בואו נדייק, הרגע הגדרת למידה. כלומר, נכון. את למדת הרבה לאורך הדרך מאנשים האלה, זאת אומרת, שהיום את בתור קואוצ'רית לשילוב בין הצלחה ורווחה אישית, הסקיל שלך, הרמה שלך יותר גבוהה.
0: אני מאמינה שכן, בלי אפילו, אתה יודע, לשים את האצבע לגמרי. אז זה דבר ראשון, הרמה
1: שלך השתפרה, זה דבר ראשון. יש לך הנאה, יש לך, למידה. למידה. שזה ערך גם מאוד גבוה, אני בטוח. מאוד, בסדר, מאוד. אוקיי, okay. uh, מה עוד? בואו בוא, בוא נסתר. נשצא... ומה עוד יוצא לי מזה? כן. Okay. אוקיי.
0: Okay. אז קודם כל, אני לא יודעת להגיד, כי זה לא uh, משהו באופן ישיר. ברוך השם, העסק שלי מלא, <laughs> ואני ברווחה כלכלית גם, ואני מאוד מאמינה בשיווק באמצעות uh, תוכן וערך. ואני מקבלת המון פידבקים שזה נותן המון ערך. מעבר לזה שזה מנעים את זמנם של אנשים בזמן שהם עושים פעילות גופנית, מבשלים, מנקים וכולי, הם גם באמת לוקחים מזה, אני מקבלת וואטסאפים, אני מקבלת אימיילים, מאנשים שאמרו לי דברים קונקרטיים, מה שהם לקחו מהשיחות, וגם באופן כללי שזה מאוד מאוד תרם להם. אז אני מאמינה שככה עובד שיווק, שזה בעצם מקדם אותי מבחינת המותג, מבחינת ה... Uh, ערך שלי מבחינת אם אנשים מתחברים אליי דרך זה. אז
1: בואי, תספרי לנו איך את משווקת, כלומר את עושה פרסום ממומן בפייסבוק, לא... כן. Uh, מה בדיוק ואיזה פידבקים את מקבלת מאנשים?
0: אז קודם כל יש לי את הקהילה של העוקבים שלי, שהם מקבלים ממני, אבל כפי שאתם יודעים בפייסבוק, בדף העסקי, אם לא משקיעים כסף, אז זה גם לא מגיע לקהילה הרגילה שעוקבת. אז אני כן משקיעה סכום מסוים כל חודש, ולא רק את הפודקאסט אני מקדמת באופן ממומן, גם את הסיפור אחד בשבוע, שזה פוסט קבוע שאני כותבת כל פעם על סיפור מקרה מה, מה, מהאימון. אז יש לי סכום קבוע שאני משקיעה בחודש ואני מקדמת, וזה מגיע גם לקהילה הקבועה שלי, שמקבלת את זה באופן קבוע, אגב גם באימייל, לא רק בפייסבוק, וזה גם... כל חודש מכניס אנשים חדשים. מדהים. עכשיו, מעבר לזה שהממומן מכניס אנשים חדשים, גם האורחים שלי מכניסים אנשים חדשים לקהילה, כי כל אורח משתף אצלו בדף מדהים. או בפרטי שלו, ואז האנשים שמכירים אותו נחשפים לפודקאסט, וחוזרים אחורה ושומעים פרקים נוספים, זה, על זה אני מקבלת המון פידבקים, שהם הקשיבו ל... לה... לפרק כי הם הכירו לא משנה מי, מי היה המרואיין ואז הם חוזרים אחורה לעוד פרקים ומאוד מאוד נהנים ונתרמים. אז זה מין עלייה כזאת שכל זמן צוברת תאוצה שאין לי בדיוק מושג בכמה אפילו ומי... מה, מה חוזר מזה.
1: אוקיי. <Okay>. זה יפה, מי שלא מכיר את שרית היא כזה אני לא יודעת וזה ופה זה קצת כאילו מרחב כזה. אבל uh, שרית עושה דברים, כמו שאתם רואים, 25 הפרקים, בנעימות, בנחמדות, במין זרימה, בין... Uh, uh, מרחבי המילה, איך קוראים לזה? 1 פלוס 1 שעה ושלוש. סינרגיה. סינרגיה כזאתי, שהכל כזה משתלב, בנעימות, וכל פעם, לפעמים מתקשרת אליי, היא אותי שאלה כזו, שאלה כזו, לומדת, מתקדמת, מתפתחת, משקיעה כסף בקידום, עושה דברים בצורה נעימה, מקצועית. ו-25 פרקים זה לא מעט. אני גם יודע שאת מראיינת נשים חזקות, שזה יפה. לא רק נשים,
0: גם גברים. גם גברים, אבל, אבל ואני, אני לא חושב, חושב שיש יותר נכון. נשים נכון. ממה נכון. שאני
1: שמתי לב. הרבה נשים חזקות, ואת לומדת מהן, ואת מאתגרת אותן, ושואלת שאלות קשות, ולא הרבה פודקאסטרים עושים את זה, בייחוד לא בהתחלה. 25 פרקים זה המון, אבל מצד שני, זה עדיין איזשהו מקום התחלתי כזה. לא ששאלת נכון. שנים בתקשורת, ויודעת לשאול שאלות קשות בצורה נעימה. אז זה באמת משהו שהוא לא מובן מאליו, ויפה מאוד. תודה, ו... איזה כיף, ו... <laughs> איזה פילמק
0: מקצועי. ואני <מקצועית> אני מאוד
1: סקרן לראות מי האנשים הבאים שתביא, ומתי תגיד לאנשים שאנחנו יותר מכירים, כזה ברמה של התקשורת, ואיך את מאתגעת עצמך, ופעם נגע, זה... רגע, שאלה, שאלה, כי אני לא אזכור את כל מה שאתה שואל.
0: לא, זה לא שאלה, ו... שאלה. השאלה <laughs> עוד לא ידעתי לשאלה. לא, זאת 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 שאלה, שאלה. זה שאלה, אני רוצה לענות על השאלה הזאת, אוקיי. מתי אני אזמין אנשים מפורסמים. נגיד, כן. זו שאלה שאני עסוקה בה. אני בדילמה, אני אשתף אותך באמת. מצד אחד, בכל המאמרים שקראתי על איך מצליחים בפודקאסט, באמת צריך להזמין אנשים עם רשימות תפוצה גדולות שמכירים אותם ושהשם שלהם מביא באמת מאזינים. מצד שני, אני לא רוצה דווקא אותם, להם יש מלא במות. בא לי לתת במה, וזה מה שאני עושה, לאנשים מדהימים. שהם לא מפורסמים, okay. שיש להם מלא ערך לתת, שאני פוגשת אותם בחיים הפרטיים שלי. Okay. או באמת אה, אה, כי הם לקוחות שלי, או כי הם חברים שלי, או אתה שככה נקראת בדרכי. ואני אגיד לך מה קרה היום. היום קרו שלושה דברים יוצאי דופן. אחד, זה הספונדניות שקבענו את השיחה הזאת מעכשיו לעכשיו. כן. Okay. שתיים, היום התקשרתי לעשות היכרות עם מישהי שהמליצו לי לראיין אותה, אבל אני לא מכירה אותה באופן אישי. אישה שנשמעת מדהימה, שיש לה... תשעה ילדים, היא, מרצה, היא דוקטור למתמטיקה, היא מרצה ב, 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 באיזושהי אוניברסיטה או מכללה למחשבים ומתמטיקה. נשים מהציבור הדתי שהן לומדות מחשבים. זאת אומרת, אישה מאוד יוצאת דופן, שמצליחה לאזן בצורה מדהימה, היא גם אימא לתשעה ילדים, גם אשת קריירה, ועוד מלא מלא דברים. אישה נשמעת מאוד מעניינת, והמליצו לראיין אותה. אז זה דבר שני שעשיתי פעם ראשונה היום. מדהים. הדבר השלישי שעשיתי פעם ראשונה, לא היום, אלא השבוע, זה עשיתי רשימה של האנשים שאני רוצה, שהצטברו לי, שאני רוצה להזמין, ותיאמתי כבר לשלושה חודשים וואי, הבאים. וואי 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 וואי. חלק קבעתי עוד החודש, חלק ראיתי שבחגים למשל יהיה לי מאוד קשה לתאם, כי יש כמעט, כמעט עבודה, אז כבר קבעתי לאוקטובר. ואני מזה זה שמחה לקראת החודשים, שאני רואה ככה את ה... תמיד זה בא משבוע לשבוע, או מחודש לחודש, okay. אני לא עושה כל שבוע, כמו שאמרת, זה, זה בממוצע פעם בשלושה שבועות. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז uh, תודה ששאלת.
1: תגידי, hey, okay. יש לי שאלה, כאילו, האם, האם אני בטוח שכן, אני אספר על המקרה, קיבלת הודעה. היי hey, שרית, uh, שמעתי אותך בפודקאסט, והייתי רוצה שנקבע לייעוץ אישי, או לתהליך אימון. האם היו כאלה סיפורים?
0: היו, היו גם כמה כאלה, mm -hmm. וזה ממש מחמם את הלב. זה בדרך כלל, אני לא יודעת להגיד לך אם המקרים הספציפיים האלה היו רק זה, או שראו אותי בפייסבוק כתבתי, או שקיבלו המלצה ואז נכנסו קצת לאתר שלי וראו את הפודקאסט. אני לא יודעת להגיד לך מה התחיל, מה הדבר הראשון שהתחילה. אם, אני לא, לא מאמינה שהגיעו לפודקאסט בלי להכיר אותי בכלל. Okay. איכשהו זה, זה קורה. אבל כמו שאמרתי, אני מאמינה בקרמה. זאת אומרת, אני זורעת זרעים של ערך, של נדיבות. אני מרימה פה לאנשים, אני נותנת להם במה, אנשים מדהימים שאין להם הרבה במות, כי הם לא מפורסמים כאמור, וזה חוזר אליי בגדול.
1: מדהים. אוקיי, רשימה שלושה חודשים מראש.
0: תקשיב, אני מתחילה לשען אחורה וליהנות, מה העניין? מה, רק אני הולך לראיין אותי כל השיחה הזאת? מה שתראי, בואי נזרום. אני תכף...
1: תגידי. את יודעת, הפודקאסט הזה פורס לו כנפיים, הוא מגיע להרבה לה מקומות, אנשים משתפים וזה. יש איזה מרואיין או מרואיינת אחד או אחת, שאת אומרת, אני, הם אנשים שממש מסקרנים אותי לראיין אותם. זה יכול להיות יאיר לפיד, בנט, או לא יודע, מי? סתם בגלל הפוליטיקה עכשיו. ואנחנו איכשהו עכשיו נתחיל את ה... לזרוע את הזרעים, לפרוס כנפיים, ונזרוק את השם הזה לאוויר, ונראה איך שוב שהוא... זה יגיע לאנשהו. יש מישהו כזה?
0: וואי, יש מלא כאלה. רגע, אני רוצה לפני כן לענות על משהו אחר, ותוך כדי אני מקווה לחשוב על שם ספציפי, שנזרוק ככה כמו התכווננות, אתה אומר. רציתי להגיד לך שפניתי למישהי במסגרת המלצות שקיבלתי שכדאי לי לראיין אותה, למישהי בפייסבוק, וכתבתי לה שאני רוצה... עכשיו, כבר עשיתי את זה כמה פעמים, לאנשים שאני מכירה, ומיד הגיבו בשמחה, אוקיי? זאת הספציפית, היא התחילה לשאול אותי שאלות, כמה הורדות יש לי, ומה הקהילה שלי, ואיפה אפשר... רצתה נתונים עסקיים, לראות אם שווה לה לבזבז את הזמן. עכשיו, אני כממנת עסקית, אני מבינה את השאלות האלה, באמת. לגיטימי, הזמן שלה יקר, והיא רוצה לדעת אם שווה לה בכלל להשקיע בזמן שלי. אבל מבחינתי, היא שרפה את עצמה, אני לא רוצה לראיין אותה. כן, מבינה את זה. לא עובר כן. לי טוב. כן. סורי. אז כן. אני עוד מתלבקת לענות כן, אני
1: כן. כן. ואם היא זה לא חייב להיות השמטה, יכול להיות אנשים שהם הססנים והם צריכים את הביטחון הזה לפני שיוצאים לדרך ואני מכיר את זה. בסדר, אני מבין, אנחנו, כמו שאמרת, זה הרבה קארמה, זה הרבה זרימה, זה הרבה בעיה, את באה לעשות טוב לעולם ואנרגיות לא טובות. אז מי, אם את שומעת את זה, מי שמדברים עליה, למרות שאני לא יודע, שיהיה אין לי את השם, אני לא יודע. אני אומר שבאמת, אה, היכולת לזרום ולהוריד מגננות ולקחת סיכונים קצת וזה, אה, זה יכול להיות חשובה בחיים.
0: ואולי בכלל באה מהכיוון השני שהיא פוחדת שאני אנצל אותה, כי לה יש רשימות תפוצה, היא מאוד ותיקה, היא, היא מצליחה מאוד, אז זה יכול להיות שהיא לא רוצה שאני אתפוס... ומה היא אמרה בסוף? איך נגמרה השיחה? היא שאלתה את העוזרת האישית שלה, לשאול כן. אותי את השאלות האלה. ו? הרבה. ועוד לא עניתי.
1: אה, היא שלחה לך איזה מייל או
0: משהו? היא שלחה לי בפייסבוק, אני כתבתי לה בעבודה 아, בפייסבוק, אז היא חסרה לי. אז לא דיברת. שחל... עוד לא דיברת. הבנתי, הבנתי. לא, היא שלחה את ההוזלות האישית שלה. הבנתי. אז זה יצר אצלי קצת. הבנתי. עכשיו, יש כבר כמה כאלה שראיינתי בלי להקריא, כמו שאמרתי, והם אמרו מיד, אחת אמרה לי, אחת שיש לה מצליח משלה, אמרה לי, אני אוהבת שאומרים לי כן, אז אני מיד אמרתי לך כן. שזה עוד מדהים. פעם, זה, זה חשיבה כרגעתי. כן. ועוד קופט, איפה שהם אמרו לי בואי אני בא. והיא באמת אישה סופר מצליחה שאין לה הרבה זמן. אז אני אוהבת הגישה הזאת שזורמים יותר, כמו שקרה איתך היום.
1: טוב, יש לי סיפור על זרימה. אם את רוצה, בטא. יש איזה משהו שלא דיברנו עליו שאת רוצה לדבר?
0: לא, אני ממש סקרנית לשמוע. מה שלומך בימים אלה? Okay. פעם שעברה כשראיינתי אותך לפני, אני חושבת שזה היה כמעט שנתיים, היינו עוד לפני הקורונה. וואה, שני... אתה זוכר? היה פעם חיים לפני הקורונה. היה את סטודיו אגדות. עם השותף שרון, הייתה אז חברה. כן, שרונה. שרונה, שדיברנו עליה הרבה והיית המומי איך שנחשפת. כן. ואני יודעת רק שמאז התחלת עבודה חדשה, וקרו המון דברים בחיים כן, שלך, אז כן, בוא, בוא כן, ת... אתה... כן. תציג את עצמך, מה אתה עושה? ג'וני, מי אתה? תאכל פיסטוק. אני הציג את עצמי. אה, אבל לא לך מי אני רוצה לסמן. נו. יאיר לפיד, ברור. כן. אני אגיד לך שאני... מאוד מתרגשת מהממשלה החדשה, ואני ממש מקווה שהם יצליחו. אני יודעת שיש ציניקנים, ויש שיגידו שאני נאיבית וכל מיני כאלה. אני בוחרת להיות מאמינה. הם מביאים איזו רוח חדשה שממש ממש משמחת אותי, והלוואי, וזה יהיה מין דוגמה לכל עם ישראל, שאפשר לדבר ולשבת יחד ו, ולהקשיב אחד לשני ולקבל החלטות ולשרת. אנשים, ולבוא באמת מתוך כוונת לאורה
1: של לעשות טוב, זה מה שעובר לי מהם. אוקיי, okay, אז... אז יאיר לפיד, כן? אם, אם מישהו מאזין לנו, ומכיר מישהו שקשור ליאיר לפיד, ובטוח יש את אנשים במעגל שלך שקשור ליאיר לפיד, כי הוא... הוא לא רחוק מפה, נכון? הוא ממש קרוב. <laughs> אז בבקשה, להפיץ <laughs> ואני אפילו אמקד אתכם יותר. שרית, יאיר לפיד מתקשר אלייך, אומר לך, תקשיב, אני יכול לבוא אליך לרבע שעה, <laughs> ויש לי זמן לשאלה אחת. <laughs> את מזמינה אותו, מה השאלה שאת שואלת אותו?
0: ככה בשלוף, מה אפשר לך להאמין שזה אפשרי? יפה, מדברת על אמונה. כן, כי אני חושבת שמה שבעיניי מדהים זה שמה שקרה, אם היית שואל אנשים לפני אם יכולה לקום ממשלה כזאת, כולם אומרים לא, אין סיכוי. נכון? מי ייתן לאחד עם שישה מנדטים להיות ראש הממשלה? איך עבאס יישב עם, עם בנט? כאילו... והוא האמין. יפה. אני רוצה לדעת מה אפשר לו להאמין. מה סוד האמונה. מה סוד האמונה שלו. וגם, מה אפשר לו לוותר, לשים את האגו שלו בצד? אני גם יכולה לנחש מה הוא יענה, אבל אז... מה אפשר לו לשים את האגו בצד ולתת לבנט את ה... זה
1: ניסוח מאוד מעניין, מה אפשר לו להאמין? מה נתן לו כוח לאמונה?
0: שאלה אימונית. זו <laughs>
1: שאלה, את יודעת, זה כאילו מה אפשר לך להאמין? כאילו אנשים מאמינים זה איזה מין מה, מה, דרייב פנימי כזה, צדקת הדרך, גודל המטרה.
0: <laughs> אתה לא מאמין איזה תשובות יכולות לעלות מזה. מעניין. אז באמת, מה אפשר? זו אחת השאלות האימוניות שגורמות לאנשים לחשוב, זה לא או שיש לי את זה או שאין לי את זה. יש משהו שמאפשר את זה.
1: מה מאפשר לי להאמין? אז זה היה רק ניסיון, נכון? אם הצלחתי משהו פעם אחת, אז אוטומטית האמונה שלי שזה יקרה שוב עולה, נכון? כן.
0: אבל החוכמה היא, סליחה שאני עוצרת אותך להאמין עוד לפני שיש לך הוכחות שזה כבר עובד או שיש... בפעם הראשונה. כן, בפעם הראשונה, איך אתה הופך משהו מבלתי אפשרי, שנתפס ברגע אחד בלתי אפשרי, למשהו שהופך להיות אפשרי.
1: דבר, יודע, אמרתי לך, את יודעת שאני הרבה חוקר דברים מכדורסל. אז עוד דבר שיש, זה האמון, ה, העבודה שהשקעתי. כלומר, אם אני קולע סל ניצחון מטורף, את אומרת לי, ג'וני, איך קלטת את הסל הזה, או איך חשבתי שזה? אני אומר, לזריקה הזאתי במשך שנים, כל יום, ואני יודע שאני יכול לקלוע אותה. אני פשוט עשיתי את זה באימונים אין-ספור פעמים. אז, אז העבודה הקשה שהשקעתי, נותנת לי את האמונה שברגע האמת אני אהיה מסוגל לבצע את מה שאני רוצה לבצע. אוקיי? זה דבר שני.
0: יפה.
1: אה, עוד תשובה, זה אין ברירה. Mm. כשאין לך ברירה, אתה חייב לה. כאילו, אתה יודע, אנחנו שומעים על uh, ניסים ו... ודברים, וכשאין לך ברירה, אתה פשוט מצליח לעשות דברים, אתה, אתה לא עסוק בכלל במחשבה האם אני יכול או זה, אתה פשוט יודע שאתה חייב לעשות... הישרדותית. כן. <אח> אם עכשיו... <אח> לא יודע מה, יש פה איזה בניין ויש אש וצריכים לקפוץ, להציל את הילדים ו... ועושים את זה. אין בעיה, אם לא, אנשים ימותו.
0: אני מסכימה איתך שבמצבי קיצון אנשים מוצאים כוחות שהם לא ידעו שקיימים אצלם. לפעמים בגלל זה צריך להגיע, לדאבוננו, ל... לדחק, <coughs> למשבר, לדחק, למצוקה מאוד גדולה בשביל להתחבר מחדש לכוחות.
1: שאם אנחנו מדברים על קואוצ'ינג, זו שיטה די מוכרת בקואוצ'ינג, אני חושב, של לשרוף את הספינות. נכון. <coughs> אוקיי?
0: יפה, ג'וני. כן.
1: אז אם אין לי ברירה, אני לא אצליח. נכון. אז...
0: אז מה שלומך, ג'וני? מה קורה? תציג את עצמך,
1: בבקשה. וואלה, אציג את עצמי, אחת השאלות הקשות. אני ג'וני האורסטוק. לעולם אני לא אצליח להגיד את השם מה הבא? האוורק שלנו, וסטוק, מניה.
0: האורסטוק?
1: כן. אוקיי, תודה אני ג'וני האורסטוק, יונתן האורסטוק. אני במעש סרטים, אני עובד בדיגיטל בתור פילמקר, שזה אומר מצלם ועורך וכותב, סרטונים שיווקיים או סרטונים דוקומנטריים לחברות, לעסקים, ליחידים. בנוסף, אני מרצה לפודקאסטים, כלומר, אחרי שהקמתי פודקאסט משלי, לימדתי אנשים כמו שרית להקים פודקאסט, מייעץ להם גם איך להמשיך עם הפודקאסט, ומתפתח עוד הרבה בעולם הפודקאסט. זהו כרגע, זה, זה כרגע מה שכרגע. אני מאוד מאוד מתמקד בכתיבה לקראת העתיד. שם אני רואה את ההתפתחות שלי. בכתיבה, שאני מדבר על כתיבה, סרטים באורך מלא, תסריט לסרט באורך מלא, או ספר, שזה שני דברים שאני התעסקתי בהם. סיימתי בדיוק קורס כתיבה אצל אילן הייטנר, שאני מאוד מאוד אוהב את הספרים שלו.
0: שמתי לב שלאחרונה כותב פוסטים עמוקים כאלה, ארוכים, מהממים.
1: כן. הפוסט האחרון הייתי בשוק שכאילו בכלל הגעתי לסוף. זה 991 מילה, זה כמעט אלף
0: מילים. מה זה, קראתי בשקיקה. זה היה מדהים על האולימפיאדה. כן,
1: הגעת. זה היה כיף. כאילו, כן. שרון ענה ראשון, ואמרתי, אוי, אוי, מישהו הגיע לסוף. הוא ענה שני, ו... ואז פתאום אנשים התחילו להגיב. שזה היה, היה מגניב. כי כאילו, בגלל שאחרי הקורס, כאילו... אני פחות מתעניין עכשיו באיך דברים אמורים להיראות או משהו. כאילו, פעם הייתם אומרים, אני אכתוב אלף מילה לפייסבוק, כאילו, זה לא מתאים, זה לא... זה... אז עכשיו כבר שחררתי את זה. יפה. Okay. אני כותב, אחד מהדברים החשובים שהיו לי בקורס כתיבה, אני, את מכירה, אני כותב כל הזמן בפייסבוק, כבר שנים, וגם כותב לעצמי הרבה. והגעתי לקורס כתיבה אצל אילן והייתה משימה לכתוב קורות חיים רגשיים. לא הצלחתי לכתוב, היה לי מאוד מאוד קשה. מה זה
0: אומר?
1: קורות, קורות חיים, חיים רגשיים. רגשיים.
0: קורות חיים רגשיים. מה זה? אה, איך שאתה תופס את זה? כן. זה היה תרגיל, הוא כן. לא הסביר מה זה בדיוק. קורות
1: חיים זה. רגשיים שלך, זה יכול להיות מהילדות, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות סוגיות. אוקיי. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא מצליח לכתוב. והכתיבה מגיעה ממקום אחר, לא ממקום שאני להגיד משהו, אלא ממקום של חוסר ביטחון. של אה, אה, פתאום אני לא בטוח בעצמי, פתאום הכל מרגיש לי שטחי, פתאום הכל מרגיש לי לא מספיק טוב. וטוב, וזה מטלה ראשונה בקורס, ויש כל מיני חבר'ה, וכאילו זה אילן הייטנר, שאני מאוד מאוד אה, אוהב את הכתיבה שלו ואת הספרים שלו. ונתקף בגל של ביטחון עצמי, ואני בכוח עז, מטורף, מצליח לכתוב משהו, קורא אותו ראשון בכיתה, ותגובות ככה ככה.
0: מאיפה
1: האומץ לקרוא אותו ראשון בכיתה? זהו, אני באתי מחויב, אני אמרתי, אני הולך להפיג מהקורס הזה את המקסימום. אני הולך ללמוד כמה שיותר. זה אילן ליידר, זה קורס קצר, שבעה שבועות, ואני הולך ללמוד כל מה שאני יכול ללמוד, כי אני מאוד מעריך הכתיבה שלו. אז... ואז הבנתי שבאמת יש איזה חוסר ביטחון, ואמרתי, אני חייב לטפל בחוסר ביטחון הזה. אז לא רק ש... אז אני הולך להקריא כל פעם, בכל הזדמנות שיש לי, ובנוסף, הוא ביקש ממנו למצוא שותפים, לשלוח להם לפני ולשלוח להם אחרי. אני כתבתי... אה, מה, נעשה שנייה על זה? אה, אני ארצה אותו. אתה
0: יכול
1: להמשיך לדבר, אני
0: אוציא אותם. כלבה שלי אוהבת להאזין לפודקאסט עד שלב מסוים שאני
1: מבקשת לצאת. בקיצ... בקיצר, אני, אני החלטתי... להיכנס בחוסר ביטחון הזה. והדרך שלי הייתה לקרוא כל הזדמנות שיש, וגם היינו צריכים לבחור פרטנרים, לשלוח להם, לקבל, אני שלחתי לכולם. <laughs> עשיתי קבוצת וואטסאפ ושלחתי לכולם, ולאט לאט עוד אנשים התחילו לשתף. ועד שבסוף הקורס הגעתי למצב שאני מאוד בפתיחות. וכולם אמרו לי איך באת, איך היית בתחילת הקורס, סגור כזה ולא ברור ולא מובן, ועכשיו אנחנו כאילו צריכים לך משהו מאוד מתוק, מאוד אותנטי, מאוד כן, גם בכתיבה וגם בשיחות בקורס. כי אילן אומר, אני לא יודע ללמד כתיבה, אין כזה דבר ללמד כתיבה. כי אנשים כותבים, אני לומד להיות פתוח, להיות שלם. אז הרגשתי שבאמת... עשיתי איזושהי דרך מאוד גדולה בקורס, שהתכווננתי אליה, כי זה לא היה במקרה, זו הייתה החלטה מודעת אה, אה, לעשות את זה. סיפור מקסים,
0: אה... אגב. ההחלטה הזאת, היא, אם אני כבר פה, אז אני לוקחת את המקסימום ואני נכנס ברבאק, מה שנקרא. אה, אין ספק שהיא, אני, אני מניחה שזו לא פעם ראשונה שאתה משתמש בזה. אתה מכיר את זה מעצמך, שאתה... מאמת את עצמך עם איזשהו מקום שאתה מרגיש שאתה חייב לפרוץ אותו?
1: אני אגיד לך משהו. א', אה, אני רוצה מאוד לפרגן לקורס ולאילן הייטנר, ובאמת קורס מדהים, ובן אדם מדהים, והייתה אווירה מדהימה ומאוד מאוד מאומץ. ב', אה, מה שהיה מעניין, ופה אני משתף, הרבה פעמים כשאני מגיע לכאלה דברים ללמוד מאנשים, אה, האגו קופץ, אוקיי? אוקיי. ואומר... תביאי. ואומר, מי אתה שתלמד אותי, ומי אתה שתגיד לי ככה, וזה נכון ולא נכון, אתה מכיר אותי, אתה זה, ואז אה, נחסמת האפשרות ללמוד. כי אתה במין אה, מגננה כזאת, ושם חומות. <אז> עכשיו, אצל אילן, אני אמרתי, אני, בגלל שאני כל כך מעריך את הכתיבה שלו, וכתיבה זה דבר שאני מעריך, אני באתי בלי, <קק> סליחה, באתי בלי האגו. <ש> כי אני אמרתי, אני זה בן אדם שאני מאוד מעריך את הכתיבה שלו. זה לא איזה מישהו שחלק יגידו שרלטטה, איך אומרים שרלטן? שרלטן. שרלטן, חטטן, זה. זה פאקינג אילן הייטנר, זה, זה חוכמת הבגי האלה, זה מלך החומוס זרקת האמבטיה, זה שרציתם. זה ספרים שאני... <שקבלות> ק... שאני קראתי אותם בשעות, לא יכולתי להוריד את הספר. אז דבר ראשון, הורדתי את האגו. וב', בשיעור הראשון, אילן, אמר אני בא לתת לכם את הים. אתם תחליטו אם אתם באים עם כוס צ'ייסר לקחת ממני, או שאתם באים עם, עם חבית ענקית לקחת ממני. אני אמרתי, אני בא עם סופר טנקר. אני בא לקחת כל מה שיש לי. והייתי כותב כל מילה, אנשים אומרים לי, מה אתה כותב כל הזמן, כאילו? מה, והייתי כותב כל מילה, ומסתכל על זה אחרי השיעורים ולפני השיעורים. ובאתי בהחלטה מודעת לספוג כמה שיותר אה, מהידע שלו ומהניסיון שלו. באת
0: בהוויה של תלמיד. כן. אני כן. מוכן להיות תלמיד, בין. וזה לשים את האגו בצד, כאילו אני לא יודע כלום ויש פה מישהו שיש לי מה ללמוד ממנו ואני מתמסר ללמידה. וואי, מדהים, מקסים.
1: אז זה היה מדהים. אז אוקיי, אז עכשיו, כאילו החיים, את יודעת, אחרי כל קורס, כאילו החיים האמיתיים מתחילים בסוף הקורס. כן, אין פתאום מסגרת ואין פה ואתה רוצה להמשיך. אז... דבר ראשון, רציתי להמשיך לכתוב. יש לי את הספר שאני רוצה לכתוב.
0: זהו, אני מפתיע אותי ספר, אני ידעתי שאתה בענייני סרטים. כן, אבל זה... יש לי
1: ספר שקוראים לו פוגו, שזה אש בפורטוגזית, וזה מבוסס על חברות שלי בברזיל. ו... ו... ויש לי את הכל בראש. אני רק צריך לשבת לכתוב אותו. אוקיי. כאילו בראש יש את הספר כבר, כאילו מאה א' אז אני מאוד רוצה לנסוע לכליל, יש לי ויז'ן שאני בכליל, שבוע ימים בגליל העליון, כותב.
0: שבוע יספיק
1: לך? כן, כאילו לא לעשות דראפט ראשון, זה לא שאני מוציא אותו, לפחות לא אוקיי. יהיה דראפט.
0: אוקיי. עכשיו,
1: הוצאתי חופשה שבוע שעבר, חמישה ימים וזה ופה, ואני לא מסוגל להיכנס לאוטו, לנסוע לכליל. לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. אה. אני מת, אני, כאילו יש לך את המומנטום ויש לך את הזה והכל. אני חייב בחגים איכשהו לעשות את זה. חייב איכשהו להצליח להגיע. כאילו אני אומר לעצמי, אני גר לבד, מה, אני לא כאילו בבית לעשות את זה? אבל יש משהו בהיפרדות מהיום-יום והגעה למקום חדש.
0: רגע, אז אתה
1: רוצה להתאמן על זה אולי, ג'וני? אין בעיה, אני... אבל חכה, אני חייב... לי, יש לי סיפור. אוקיי. אוקיי <laughs> עכשיו, אני גם, מאוד קשה לי להתמקד. אני פחות מאמין במיקוד, כי זה פשוט קשה לי מדי. אוקיי. פתאום ראיתי פוסט ערן, בואי, פתאום ברח לשם שלו, ערן בני יעקב, שנייה, אני כאילו רוצה לפרגן לבן אדם, אם אפשר. אז תחפש רגע, תחכה בסבלנות. ערן בן יעקב, כן. ערן בן יעקב, שהוא עורך תסריט ותסריטאי, ועבדנו על איזה פרויקט בעבר, בחור מאוד מוחשב, מאוד נחמד. והוא אמר, חבר'ה, בחודש אוגוסט יש שתי הגשות של קרנות קולנוע, קרן רבינוביץ' והקרן לקולנוע. שמבקשים uh, רעיונות לתסריטים כדי לתת כסף לפיתוח תסריט. אוקיי. Okay. עכשיו, כמו שאת יודעת, אני, רוצה, אני במאי סרטים, אני רוצה שיהיה לי סרט בבית הקולנוע, אני רוצה לבוא סרטים באורח מלא. אמרתי, זו הזדמנות מעולה. נכון. Uh, אז uh, פניתי אליו uh, ואמרתי לו, ערן, יש לי כמה רעיונות לסרטים, זה לא דברים מגובשים מדי, אבל uh, אני רוצה להמשיך את המומנטום שאני אמצא בו. הוא אומר לי, מה סיפרתי לו? הוא אומר לי, מה, אתה כותב ספר? אבל עכשיו... צריך לבחור ולהתמקד בדבר אחד וכל הקלישאות האלה, זה לא עובד עליי. כאילו, אני צריך לעשות, לשים לי דדליינים ולעשות. כי אני כל הזמן ביצירה, כל פעם בעשייה. אני צריך את המיקוד הזה, ל, לאן לכוון את כל האנרגיה הזאת. היעד. כן. אז נפגשנו היום. אה, הייתה פגישה טובה. זו פעם ראשונה גם שאני משקיע הרבה כסף בפגישה אישית. כאילו, זה לא מה שאני עושה ביום-יום. Okay. כאילו, אמרתי פאק כאילו, למה אני עובד, כאילו, עם, עם ושמתי לו לא מעט כסף לפגישה, ו... והתכווננו, והוא אמר לי, טוב, תקשיב, יש הגשה ראשונה בחמש עשרה, שזה עוד כמה ימים?
0: עשרה שת... ימים, משהו 10? כזה. אחד
1: ויש עוד אחת בשלושים. אז כאילו, mm -hmm. אם תספיק לכתוב תוך עשרה ימים, נגיש גם לראשונה, אם לא, תגיש uh, לזה. אבל כאילו, תנסה להתמקד על זה. אוקיי. Okay. אני אוקיי, אוקיי, אני אוקיי. אני אומר אוקיי, עכשיו אני גם עובד כפרילנסר, את יודעת, אני עושה יודע, סרטונים לחברות וזה, פתאום אוגוסט, מלא, מלא, כאילו כולם פונים אליי. עכשיו אני רק רוצה לכתוב, כאילו רק בא לי לא, אבל קשה לי להגיד לא, כי זה גם הפרנסה, זה גם, את יודעת, כאילו מה, אני גם אוהב את זה. אז אני בקונפליקט תמידי, אולי אחר כך תדברי על זה, ותגידי לי איך אני משחרר <מח> את הקונפליקט, יש, יש כאילו פרויקטים שאני מת לשחרר, עם כל הכבוד. שזה כסף, וזה, אבל אני מת שחרר, אני רק רוצה ללכת לכלי לכתוב, זה מה שמעניין זה א', okay. ו, ואני בדילמות וקונפליקטים, ומדבר עם אה, לקוחות, ועם זה, ועם פה, ועם שם. וכמו שאת יודעת, אני עובד גם בדיגיטל אה, של המשרד לנושאים אסטרטגיים.
0: תגיד את זה לאט, כי לא שמעו. אוקיי, okay, okay.
1: אז אני... עובד uh, במשרד. עובד, אני עובד במחלקת הדיגיטל של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, שבקרוב זה חלק ממשרד החוץ. ועושה שם הסברות. אה, אז אתה תוכל לקשר אותי עם יאיר
0: לפיד. נכון, את האמת? <laughs>
1: <laughs> נכון. אז, באמת נכון. אז אני נמצא במשרד היום, וחבר חזר מאיטליה. חבר למחלקה. אנחנו במחלקה ארבעה אנשים. הבוס שלי, ראש המחלקה, ועוד שני אנשים שאיתי. חזר מאיטליה. ואת האמת הוא הביא לי מתנה, הוא הביא לי בקבוק שמן זית, כי אני מבשל לאחרונה עם התורה בפייסבוק. Okay. שזה מדהים שיש לך חבר לעבודה שמכיר אותך ברמה שיודע להביא לך מתנה אישית, שהיא בול מה שאתה, כאילו, שמן זית מאיטליה. מדהים, זה לא סתם קניתי טוב לרון כי בדיוטי. מדהים, זה ממש מחמם את הלב להיות במקום עבודה שהחבר'ה שלך מכירים אותך ואכפת להם וזה, ומשקיעים, ולהביא איזה מתנה אישית כזאת. מקסים. קיצר הוא חזר מאיטליה, ואז עוד מישהו בא, מישהו שבא והוא לא הביא מתנה. אתה יודע, במשרד, אם אתה חוזר מחולה ולא הביא מתנה, אתה מחוק. אז אני כל פעם צוחק עליו, מה עם המתנה, מה עם השוקולד, מה עם זה, ואז הוא אומר, אני עוד מעטס עוד עוד פעם, ואז החבר שחזר מאיטליה אמר, אני גם צריך לטוס עוד כמה זמן לזה. והבוס לי גם חזר לא מזמן מחו"ל, ואני אומר כאילו, פאק את, מה זה, כאילו, כולם טסים לחו"ל ו... ואני לא, כאילו, מה, מה, מה נסגר פה, כאילו, לפני הקורונה, את מכירה אותי, הייתי כל הזמן טס. <tás> ואז אני בא לבחורה הרביעית מהמחלקה, אני אומר לה, תקשיבי, אנחנו טסים לחו"ל. זהו, מה נראה להם, שכולם יטוסו פה ואנחנו לא נטוס? ואז אני מסתכל על ההוא של זה, ואני מסתכל על הבוס לי, אתם יודעים, ארבעתנו טסים לחו"ל. כל המחלקה טסה לחו"ל, עכשיו לא מעניין אותי כלום. עכשיו, לפני שבאתי אלייך, זה ממש עכשיו. אוקיי. Okay. ואני אומר להם, יאללה, חבר'ה, אסור לחשוב, אסור לחשוב, פשוט בוא נקבע, ואחר כך נתמודד עם ההשלכות, ונראה, והיא אומרת, יש לי חתונה, ופתאום אני מתחיל לחשוב על הכתיבה. אני כאילו, הרגע נפגשתי עם בן אדם, יש לי <את> דדלעים, התחייבתי דד עשרה ימים. אני חייב 10... לכתוב, ואני כאילו פתאום מטיס ארבעה חבר'ה <אם> לחו"ל. מאותו משרד. מאותו משרד
0: שרק, כשהרשימה של המדינות האדומות רק הולכת וגדלה. אז, אז
1: כאילו התכווננו למונטנגרו. אוקיי. שכאילו היה שם איזה 200 חולים, משהו כאילו, לא, לא זה. מונט, גם לא הייתי פעם הבא על כאן. וסגרנו, סגרנו עכשיו טיסה. הנה, אני, אני אראה לך את ההודעה. בגלל זה אני בטירוף, אני אומר לך, לא מבינה מה קורה. הנה, תראה, זה גשה שמאוד מלאים בעלילת חמש שופעים אותה הכל ותאריך לידה.
0: מדהים, אוקיי.
1: אז כאילו, מה-18 עד ה-22. אה, זה אחרי
0: ההגשה.
1: אחרי ההגשה הראשונה. נכון. אם אני אספיק בכלל.
0: נכון. אז לא, לדעתי זה יהיה פרס על ההגשה הראשונה
1: ב-15. אז זהו, אז החבר'ה מהמשרדים, תקשיבו, איך אנחנו מזמין? אני אמור לכתוב, כאילו, אני כאילו, יודע מה זה. אז הם אומרים לי, כאילו, טוב, תקום מוקדם בבוקר, תכתוב כמה שעות, וסך הכל תצטרף אלינו לקראת הצהריים, או משהו כזה, כאילו, נהיה פלקסיבל זה איתך.
0: איזה יופי. מדהים. יפה, אז קודם כל אתה סטורי תלרג, מדהים. תמיד אני יושבת מרותקת לסיפורים שלך. תראה, זה נשמע שמהעבודות שאתה עושה למען אחרים, יש הבדל בין התפיסה שלך אותם, שיש פה משהו לספק, שאני יודע להיות מקצועי ולעשות את זה, לבין משהו שאתה עושה בשביל אני עצמך. לגמרי. אוקיי? Okay?
1: זה מגיע ממקומות אחרים. ואתה
0: באופן אה, פרדוקסלי בעיניי, תופס את המחויבות היותר גבוהה, זה כשאתה עושה מול עצמך. וזה מזכיר לי, אחד האתגרים של אנשים עצמאים, זה לקבוע פגישות עם עצמם ביומן. אם הם קובעים עם מישהו אחר, הם תמיד תתכוננו לפגישה, והם יגיעו לפגישה, ואם יש להם דדליין למישהו, אז הם יעשו את זה. אבל אם זה פגישה אוקיי. זה אחד האתגרים הכי גדולים, אתה מתחבר לזה? מאוד. זה מה שכרגע. אז בעצם מה שאתה, הקול הפנימי שלך מבקש, להיות ברמת מחויבות גבוהה כמו ללקוחות, גם למה שחשוב לך?
1: אגדל את זה מדויק.
0: מעולה. יופי. אז למה אתה זקוק? מה יתמוך בך? להעלות את מידת המחויבות שלך כלפי עצמך? לתשוקה שלך, לרצון שלך, לכמיהה שלך ליצור את היצירה שלך, לא של מישהו אחר?
1: שאלה. התשובה
0: היא
1: אצלך, רק אתה יודע. כן, אבל זה לא איזה מין תשובה כזאת. כאילו, כשאתה עובד עם לקוח, אתה משימתי, אוקיי? Okay? דבר על עצמך, כשאני
0: עובד עם לקוח... כשאני עובד
1: עם לקוח, אתה משימתי. אוקיי, okay. okay. אני יודע שזה הדדליין, אני יודע שזה היקף עבודה, שזה התקציב, שזה מה שדיברנו שנעשה, וכאילו... לא עושים.
0: אז אני just do it, מה שנקרא.
1: כן, okay. 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 כאילו, אני חושב על זה, וזה, ונהנה, ופה, אבל... יש גבולות. כשעובד mm -hmm. עם עצמך
0: זה מה שאתה רגיל, כן. עד היום. כן. אז הרמה הבעיה שלך, מה, זה ליצור את הגבולות עם עצמך? מה ביי. זה גבולות? בוא, בוא נדבר פרקטית. מה, לתחום שעות ביומן? ב... לדוגמה. אתה מנהל יומן? אתה מנהל את הזמן?
1: לא, שם? אבל לדוגמה, את <אח> יודעת שאני רץ. אז אני מאוד מנסה ל... כל בוקר, או בנוסף, או במקום הריצה, תלוי כמה פעמים בשבוע, לכתוב. כמו שאני רגיל. ואתה יודע, שנים, לקום בחמש, שש בבוקר, ולצאת לריצה שש שעה, שעתיים, סוף השבוע יותר, וזה, ופה, ולחיות את זה. אה, לעשות את זה בריצה.
0: אתה צודק, כי מה שאתה אומר לי בעצם, שהריצה כבר הפך להיות הרגל קבוע אצלך. אתה לא חושב כל בוקר, לרוץ, לא לרוץ, לרוץ, ברור לך שאתה קם ואתה רץ, זה, זה כבר... כן. ממש הרגל קבוע שאתה כן. על אוטומט, ואתה רוצה שהכתיבה יהיה גם כזה. כן. לא כי כתוב לך פגישה ביומן עם ג'וני צריך לכתוב, אלא כי אני קם בבוקר, כמו שאני מצחצח שיניים והולך לרוץ, אני גם יושב לכתוב. כן. אוקיי, זה בעצם הרגל חדש שאתה רוצה להכניס? זה משהו שעוד לא עשית עד היום? עד היום זה היה אקראי? לפעמים אני כותבת, לפעמים לא, לפי הקריסה כזה.
1: בגדול. או אקראי או דדליין.
0: אוקיי. אתה רוצה לנסות להיזכר איך הכנסת את הריצה כהרגל? או הרגל אחר שאתה... כן. כי זה תהליך.
1: להכניס כן. הרגל חדש לחיים זה תהליך. שאלה טובה. א', הריצה, התחלתי לבד, אבל באיזשהו שלב התחברתי לקבוצה, אוקיי. אז זה היה הרבה יותר קל. את
0: המסגרת.
1: המסגרת וגם האנשים, כי דיברנו על ההנאה. שהם אנשים זה, זה כיף.
0: אוקיי. אז גם היה לך כיף עם האנשים, זה גם היווה במסגרת עבורך, שתמך בך לקום כל בוקר ול... כן,
1: אבל התחלתי לבד, אז אני צריך לחשוב. כי רק אחרי שהגעתי לאיזשהו רף מסוים, אמרתי, טוב, עכשיו הגעתי למקסימום לבד, כדי להמשיך להתפתח בריצה, אני צריך מאמן, אני צריך קבוצה, אני צריך להיות מקצוען.
0: אוקיי. אז רגע, בוא נעשה את האנלוגיה. אני חושבת שכתבת אקראית כל פעם, פוסטים ודברים אחרים ודברים לעצמך, לבד. החלטת לאתגר את עצמך, הלכת לאילן אייטנר ולמדת. וקיבלת שם עוד כלים ועוד ידע ועוד פרקטיקה והתנסויות, נכון? כן. אוקיי. אז מה הרמה הבאה? זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות משהו אחר. יכול להיות בדי או משהו אחר. יש הרבה
1: אופציות. יש גם שאני אלמד, הייתי מלמד קצת, כמו שלימדתי פודקאסט, למדתי קצת את יש שאני אלמד. בדיוק חשבתי אבל על איזה... אנחנו
0: מדברים על ההרגל של לכתוב כל בוקר.
1: אז זהו, אז אם אתה מגיע בתור המבוגר האחראי, אז זה הרבה יותר קל, מבינה?
0: תסביר לי למה אתה מתכוון. אם
1: עכשיו אתה קבעת עם אנשים...
0: אני קובע עם אנשים. אם אני קובע
1: עם אנשים עכשיו, בשעה הבוקר להיפגש לשעה של אה, אוקיי,
0: ממש כמו הריצה. בדיוק. כאילו אני דיברתי על
1: זה בדיוק, לעשות קבוצת ריצה כתיבה כזו. שנפגשים לרוץ ואחרי זה כותבים.
0: אגב, אני בטוחה שיהיו לזה הרבה פוט... קופצים, כן. כי הרבה אנשים רוצים להכניס את זה כהרגל. הרבה אומרים לי את זה, את האמת. יש מצב שאפילו אני, אבל...
1: אז מה, את רואה את עצמך בשש וחצי נפגשת איתי, ואז את שעה וחצי, שעה ו... אז זה
0: שעות של הספורט שלי.
1: נו, לא, שש וחצי בבוקר נפגשתי לרוץ.
0: לא, בלי לרוץ. אוקיי? בלי לרוץ. יש דברים אוקיי, אחרים. אוקיי,
1: לא משנה עכשיו. נפגשתי לעשות איזשהו ספורט, שעה, מקלחת, ואז משעה וחצי עד שמונה מקלחת, משמונה עד תשע כתיבה, ואז תלכי לעיון שלך.
0: יש מצב. כן? אני מאוד אה, אוהבת מבנים כאלה לקיום, אני חושבת שזה... אז אני צריך לומר, אני צריך לעשות את זה. תראה, בגדול אני אגיד לך בשתי מילים איך מכניסים הרגל חדש. קודם כל באמת, צריך להתארגן. כמו שאנחנו מדברים עכשיו, בואו, מתכננים את זה. לא, לא מצפים שזה יקרה מעצמו. כי רק אני רוצה, אז עכשיו אני אתחיל לכתוב כל זאת אומרת, באמת צריך להתארגן ולחשוב ומה, ומה יעזור לי ואיך אני אסדר את זה ומה יתמוך בי ו... וכולי, מה שעשינו עכשיו. מעבר לזה, צריך שיהיה איזה סימן שיזכיר לי בכלל שאני רוצה, כמו שעון מעורר או מישהו שיתקשר אליי, איזה בדי כזה שיתקשר אליי בבוקר ויגיד לי, יאללה, כותבים? למשל, קוראים לזה סימן. ולא פחות חשוב, אחרי הכתיבה צריך שיהיה איזה גמול. הגמול יכול להיות איזה פרס שאני נותן לעצמי. כל יום שאני כותב, אני לא יודעת מה, קונה לעצמי משהו או... אבל הגמול גם יכול להיות פנימי. זה אומר, כאילו, וואו, איך אני אוקיר את עצמי אחרי שאני אכתוב? איזה... איזה... כמה נקודות אני אתן לעצמי? <אף> ולהיכנס מראש לאיך שתרגיש אחרי. איך לדעתך? אם אני פוגשת אותך בעוד שבוע ואתה מספר לי שכל שבוע אחרי הריצה ישבת לכתוב שעה, מה תגיד לי? על עצמך. מה... איך תעוף על עצמך? תתקרב למיקרופון. כן, בטח. אמרת לי שאני צריכה לשים לב, אז אני שמה לב, אתה רואה, אני תלמידה טובה. אני אתן לך אחר
1: כך, אני רוצה, אני כבר רואה אחת משלוהגת פה את המקום, שתדעי. אולי מביאה פה ספוג אקוסטי. קצת לאט לאט שמה, אם את משקיעה, אם את משקיעה, את כבר עשרים חמשה פרקים, הנביאה אנשים, יש לך פידבק, מתחילה להיות קהילה. מה לעשות
0: מזה אולפן יותר מקצועי? כן, כן,
1: כן, אולי להביא שני מיקרופונים. ואז, את יודעת, הבן אדם גם הולך אחורה, יש לו מיקרופון, ולך יש מיקרופון. טוב, אבל סבבה, בואו נתמקד. מה אתה מספר לי
0: בעוד שבוע אחרי שכתבת כל יום שעה אחרי
1: הריצה? אני מאוד מתלהב. מאוד מתלהב, מאוד בעיניי חיובית.
0: מה אתה מספר? אני מכירה אותך, כשאתה מספר סיפור אתה מספר אותו ב... אתה יודע, ב... כן. תספר לי, תגיד לי את המילים שלך, מספר לי בעוד שבוע.
1: תקשיבי, שרית, איזה שבוע את לא מבינה מאז הפודקאסט.
0: זה, זה ג'וני. כל
1: בוקר אני קם, ורץ וכותב, ויצאו לי דברים מאוד מעניינים שלא יודעת בכלל ש... שכאילו נמצאים שם בתוכו. והתקדמתי משמעותית, משמעותית עם הסינופסיס. וכמובן שזה שבוע, כאילו אני מביא עכשיו קצת איזה משהו, כמובן שזה שבוע ו... וזה לא תקופת זמן ארוכה כדי להגיד שסיגלתי הרגל חדש לחיי, ואני רוצה להמשיך לזה ואני מפחד שאחרי שבוע פתאום תהיה איזה נפילה. ו... אבל נראה טוב. במעלה. מעולה. אז
0: קודם כל מעולה שעשית את זה במשך שבוע, וישבת וכתבת והגעת לעומקים שלא תיארת לעצמך. וגם מעולה שאתה, אתה לא, כאילו, אתה לא שאנן, אתה מבין שזה הרגל חדש, הוא עוד לא מיושם. יש לי שאלה, יש לי ופחד, שאלה. יש no? לי פחד, נו. כשחזרתי
1: מברזיל, הייתי כמה פעמים בברזיל, כשחזרתי בפעם האחרונה, הכרתי שם בחורה, פרננדה, בקושי ידע אנגלית, והיה לנו איזה רומן כזה, וחזרתי לארץ.
0: היא מופיעה בספר? כי אני מתה מסקרנות
1: לשמוע על הספר. שנייה, ואז אמרתי, אני רוצה לדבר איתה פורטוגזית. ונכנסתי לאינטרנט, יש את רוזטה סטון, אני מכירה, זה אתר מספר אחד של לימוד שפות באינטרנט. ונרשמתי, והתחלתי ללמוד פורטוגזית.
0: אוקיי.
1: Okay. ואמרתי לה, ואני בקשר איתה, ואני אומר לה, עוד חודש נדבר, וזה, ואני בטירוף, ועושה שיעורים, ומתרגל, וזה, ופה, ועושה סימולציות. ואז הגיע איזה חודש, וכאילו, כאילו דרך הקשר בינינו. נעלם, ואחרי איזה חודש כזה, הייתה איזה שיחה, ואחרי זה לא דיברנו. ואז הפסקתי ללמוד פורטובייזית. Okay. לא נגעתי okay. בזה יותר. וזה גם הפחד הגדול. זו השאלה.
0: Okay, אוקיי, אני שכחתי מההתרגשות של הפודקאסט. את הדבר הכי חשוב לשאול אותך. למה, למה חשוב לך לקום כל יום, לרוץ, ולשבת אחרי זה לכתוב? ולהיות מחויב לכתיבה של עצמך וליצירה האותנטית שלך, למה זה חשוב לך? כי זה נשמע שכשיש לך למה מאוד גדול וחזק...
1: אבל איך למה זה פנימי? כי נגיד גם אז, בסיפור הזה עם, עם ברזיל ועם הבחורה הזו...
0: היה לך חשוב מאוד להתמודד שריטה. זה... אבל כן,
1: אבל תוך חודש זה נעלם.
0: אוקיי. אז סבבה, זה שתי שיחות נפרדות. קודם כל, למה? אחרי זה נראה
1: מה יכול למנוע מזה. לא, כי מה זה קודם כל העמקים? עכשיו אני קם שבוע בטירוף כותב בשביל ההגשה, בשביל ה-deadline, שדרך אגב, אילן לייטנר אמר שהדבר שהכי נותן לך השראה לכתיבה בכל העולם זה deadline. <laughs> כן, זה... גאוני. גאוני. <laughs> <laughs> אין השראה כמו
0: deadline. כן, אז אם... למה
1: לא אני אומר את זה? כי מה החשש שלי? כתבתי עכשיו שבועיים שלוש דה הגשתי. מה קורה עכשיו? אוקיי. Okay. איך אני ממשיך באנרגיה הזאתי, בכתיבה הזאתי? זו השאלה שלי. Okay. כי אם אני כותב, מגיש ויוצא מזה, לא עשיתי כלום. אז
0: זה נשמע שאתה רוצה להתחייב מול עצמך, שגם אחרי שתגיש, ההרגר הזה של הכתיבה היומי יהיה under your skin, אוקיי? Mm -hmm. okay? ולא יהיו ספקות ולא תפסיק לעשות את זה, כמו שאתה מכיר שקרה עם הבחורה הזאת הברזילאית, שלמדת ב... בנחישות כזאת פורטוגזית, ואחרי שכבר לא היה למה, עזבת את זה. אוקיי, אז בוא, בוא תנסה לשאול את עצמך. מה, למה אתה זקוק בשביל שאחרי ההגשה, ההרגל הזה יהיה מספיק חשוב לך עדיין?
1: הוא מספיק חשוב.
0: למה? לא אמרת לי עוד למה. אם בעוד שנה אני אפגש ותספר לי, תקשיבי, אין, יש לי הרגל, את, את, את זוכרת שאמרתי לך שאני רוצה כל יום אחרי שאני רץ? לכתוב, אני כבר שנה עושה את זה, אני כבר לא מפחד שזה יפסיק. איך תרגיש?
1: אני ארגיש מעולה.
0: מי תהיה? איזה ג'וני אני אפגוש בעוד שנה כשיש לו את ההרגל הזה?
1: ג'וני שמרגיש יותר טוב עם עצמו. בזכות מה? בזכות שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות.
0: צריך? או רוצה? גם וגם. זה מבחינתך כל כך עמוק שזה צריך. אתה okay. יודע, התחלת את השיחה בזה שדיברת על האימון כדורסל, שבן אדם שמתאמן כל יום על הכדורסל, בסוף הקליעה שלו לא מצליחה. Okay. זה קשור בזה? אתה רוצה כל יום לכתוב בשביל להיות כותב טוב?
1: כן, okay. גם. כן. זאת אומרת,
0: בעוד שנה כשאני פוגשת אותך, מה, מה רמת הכתיבה שלך? היום היא גם מצוינת, מה אז? <ס <ס היא יותר התגברת.
1: היא יותר מגובשת למשהו גדול יותר. אוקיי. Okay. היא לא פוסט שאת קוראת בפייסבוק פעם בשבוע, או פעם בכמה ימים, או זה. Okay. היא יצירה יותר מגובשת.
0: אוקיי. Okay. אז אם אני רוצה להיות בן אדם כותב, רציני, שמגיש עבודות שלי לקרנות ולספר, להוצאות או לכל מיני... מי שאני צריך להיות זה כזה שמתמיד כל יום בכתיבה, שיש לו הרגל כתיבה כמו ששחקן כדורסל כל יום עולה למגרש וזורק לסל? כן, 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 את
1: המחויבות הזו.
0: אוקיי. יש לך מילה אחרת חוץ ממחויבות? שאולי ק... קצת תעשה את ההקשר אה, יותר פשוט?
1: אוטומטיות. משמעת משמעת משמע... לא, משמע זה גם כבד. נכון. אה...
0: הרגל קבוע? ארגל אין, אני רוצה הרגל קבוע. הנה, אני מסתכל על ספרייה. כשיש הרגל קבוע לא צריך מחויבות, זה בדיוק העניין. כשההרגל הוא כבר קבוע, אז לא צריך כל פעם את המשמעת ואת המחויבות הזאת. וזה בעצם מה שאתה רוצה ליצור. כמו שאתה מצחצח שיניים, כמו שאתה הולך לרוץ, אתה רוצה לקום בבוקר, נכון, בלי לשאול שאלות, פשוט לכתוב. נכון. כי אני בן אדם כותב, ובן אדם שמחייב, שרוצה להיות כותב רציני, מקצועי, צריך לכתוב קוליות, כמו שכדור סלן מקצועי צריך לזרוק לסל כל יום, זה מה שאמרת לי בהתחלה. נכון? כן. אוקיי. מה בינך לבין להיות בן אדם כותב, ג'וני?
1: לא מחויבות, זה ש... זה מה ש... מחויבות. יש החלטה? יש החלטה, כן, אני טועה שאני...
0: לא, יש החלטה לכתוב ספר, יש החלטה להגיש, אין החלטה להיות... כותב מקצועי, עוד לא שמעתי על זה, כזה okay. שקם בבוקר וחלק מהיום שלו זה כתיבה. זה משהו אחר לגמרי.
1: יש החלטה כזו. כן? Okay? כן, okay, חד משמעית. מבין. תראה, אני גם כל פעם... תראה, המטרה הזאת להיות במאי, בסוף. בואו בוא נדייק את okay. זה. אוקיי. שזה לא רק כתיבה. כאילו, בארץ הכתיבה מאוד מובילה לבימוי, זה, זה פחות מופרד. Okay. אנחנו יודעים, בהוליווד שומעים, יש את הסריטה, יש במאי. אז אני מאוד... משקיע בלראות סרטים של חברים מהאוניברסיטה, הרבה בסינמטק, הרבה קורא, כאילו כל פעם מנסה להתפתח.
0: זה חלק מתהליך ההכשרה להיות במים? חוץ מלראות סרטים וללמוד, אז גם לכתוב?
1: אתה חייב לכתוב, הכתיבה זה, 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 זה הבשר, כל השאר זה סלט.
0: אוקיי, אז זה חלק Nej. מהתהליך ההכשרה שלך כבימיון? כן. <Jazz> <gain> זה הדרך שאתה צריך לעשות בשביל להיות בימיון עצמך? כן, כן. כן. וזה הלמה שלך. כן. אוקיי. אוקיי. אבל אתה, אתה מבין שאתה בעצם רוצה להיות במאי, ואתה אומר, כדי להיות במאי אני צריך לעשות, לכתוב. אבל כאילו אתה שוכח שהכתיבה זה משהו שאתה אוהב לעשות. זה כאילו הופך להיות משימה, עול. כי אותי למטרה יותר גדולה, אבל זה נשמע שאתה, כשאתה כותב, אתה ביצירה. כן. אתה נהנה מזה, נכון. כן.
1: אז זה בדיוק העניין של להגיע למקום של הכתיבה מהמקום הזה שאת מתארת, ולא מהמקום של זה לא מספיק עמוק, זה שטחי, זה לא באמת הבנתי. מעניין. זה... כי ברגע שאתה ניגש לכתיבה מהמקום הזה, אוקיי. אז מתחילה <אז> הבלאגן.
0: אז אתה יודע, הייתי פעם, לפני הרבה שנים, בסדנת כתיבה של גבי ניצן. כן. ואחד הדברים שהוא אמר, זה כן. יש פה, תדמיינו שיש אוטובוסים בחוץ. Okay. ותעלו לשם את כל המבקרים הפנימיים שלכם. כן. Okay. הם נוסעים לשלושה ימים. כן. Okay. הם יחזרו בעוד שלושה ימים. תתחילו לכתוב. בעצם הוא אומר שהמגבלה הכי גדולה שלנו, זה הביקורת הפנימית הזאת. שאתה מתאר okay. שזה okay. לא מספיק טוב וכולי. אבל מה אתה
1: שם עם זה בתכלת? נגיד מחר. כן. Okay. התקשרת אליי בשש וחצי בבוקר, שעה בבוקר. אוקיי. Okay. נסע לג'וני, מה קורה? אני נסע לך, תקשיבי, שרית, אני מול המחשב. לשולחן הכתיבה שלי, ולחץ היסטרי. אני אמור לכתוב עכשיו, אבל אני חושב על מיליון ואחת דברים אחרים. ועוד מעט יש פקקים, ועוד מעט צריך לצאת לזה, ועוד מעט זה. אתה יודע מה הייתי עושה איתך? כאילו מה?
0: הייתי עושה איתך כמה נשימות עמוקות. כן. הייתה לך מדיטציה כזאת קצרה. כן. על בסיס נשימות, כי נשימות זה אחד הדברים... הענקים שמאפשרים באמת ליצור את הסנטר הזה ולוותר על רעשים בחוץ.
1: אוקיי. Okay. אני צריכה ללמוד את הכלי הזה, כי אין לי את הכלי הזה.
0: אוקיי. Okay. אז זה באמת כמו לשבת, להוריד תדר. נשימה, כשאתה היא עמוקה והיא מונחת, ואני יכולה אחר כך להדגים לך איך עושים את זה, היא באמת מאפשרת להוריד תדר ויש פחות רעש. אז יכול להיות שאתה צריך, או אפילו ביוטיוב לחפש איזה מדיטציה ממש קצרה של כמה דקות, שרק תוריד לך את התדר שתוכל להיות מרוכז. זה מה שאני שואלת מסוג הדברים, שמה יאפשר לך? למה, לאיזה מרחב אתה מנת. צריך? עכשיו
1: אם אני, יש לי דדליין, נגיד למחר בבוקר, ואני okay. צריך לקום בחמש בבוקר, כדי לשלוח את הסרטון עד שמונה בבוקר, אין בעיה.
0: כי אתה משימתי.
1: אין בעיה. אני יודע מה צריך לעשות, אני קם מוגדר, ואני דווקא אעדיף את זה, שקט, אין טלפונים, אין כלום, תקתק -תק את זה. אבל ברגע שאני בא למשהו ש... עכשיו גם, הקושי, חלק, דרך לפתור את זה גם, חוץ מנשימות, זה לתכנן מה אתה הולך. אתה אומר, אני מחר צריך לכתוב עשרה עמודים, או שני עמודים, על נושא זה וזה.
0: זה עוד פעם, זה שלך, שתכנון תומך בך. יש כאלה שיגידו, דווקא אני רוצה לכתוב בלי לתכנן. אבל שאני רוצה להגיד לך משהו, יש פה הבחנה חשובה. כן. Okay. כל החיים לימדו אותנו לעשות דברים כי צריך, כי יש שיעורי בית, כי צריך להגיש מבחן, כי צריך להתכונן למבחן, כי יש סוף שנה, כי יש בגרויות, כי כל הזמן בעבודה משימות, כי צריך, וצריך, וצריך. אנחנו באמת לא מיומנים להניע את עצמנו ממקורות הנאה פנימיים רק כי אני רוצה וכי זה חשוב לי וכי אני בונה את עצמי וזה בשבילי, רק כי, כי ככה אני רוצה. אנחנו פשוט לא רגילים להקשיב לרצון הפנימי שלנו ושהוא יניע אותנו. כל השיחה שלנו היא בגלל שהיה לנו את הצ'יפ הזה כאילו. למה? כי כאילו חינכו אותנו. לשאול בבוקר, מה בא לנו לעשות היום? מה אנחנו רוצים? מה יעשה לנו טוב? לא שחררו אותנו את זה אף פעם. מסכים איתי? ואתה בעצם עכשיו מתעסק בלבנות מנגנון, איזושהי תשתית פנימית. כי אתה עולה, אתה עולה ברמה, זה אחרת לגמרי לכתוב בשביל אחרים ולעשות עבודה בשביל אחרים ולהתפרנס מזה, לבין לעשות משהו שהוא יצירה בשביל עצמי. יכול להיות שיש עוד מלא דברים שלא נכנסנו אליהם, כי אם תהיה יצירה תהיה גם ביקורת, ואולי לא תימכר, ואולי לא יאהבו את זה. יכול להיות שיש פה מלא פחדים. כשהפחדים דרך אגב עולים, הרצון יורד. אוקיי? אז אנחנו צריכים לטפל הרבה פעמים גם בפחדים, לא נעשה את זה היום. אוקיי. אבל אתה מבין למה אני מתכוון. כן. אז זה מורכב. כן. אבל זה בעצם אתה רוצה לבנות, זה לא רק הרגל, זה לא סתם הרגל, זה ממש תשתית פנימית. כן. של מערכת הפעלה. כזה, מערכת אוקיי. הפעלה כזאת, כמו עדכון גרסה לג'וני, שרוצה להיות כותב, ורוצה להיות במאי, והוא מבין שהוא חייב להכניס את ההרגל כמו שכדורסלן מבין שהוא רוצה להיות כדורסלן נזרוק לסל כל יום. וכמו שפודקאסט, מישהי שעושה פודקאסט חייבת להבין שהיא צריכה אחת לכמה זמן, שבועיים, שלושה חודש, לעשות פודקאסט, אחרת היא לא על המגרש, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. אנחנו נעצור פה, למרות שיכולנו להמשיך. בוא תגיד לי מה אתה לוקח מהשיחה שלנו. אוקיי.
1: אמרת הרבה דברים חשובים. אחד מהדברים הכי חשובים שאמרת זה צעד צעד. מחמש אתה מגיע לשש, לא לשבע או שמונה, שזה נכון מאוד. לוקח היכולת לחיות בשלווה עם החוסר שלמות של כל הקשיים והפחדים שתיארתי לך. אוקיי, okay, יפה. ועוד יותר לכוון את הפוקוס הזה של זה. כי תראי, נגיד לרוץ מרתון זה מאוד קל. כל מה שאת צריכה לעשות זה להיות בפארק בשש בבוקר ולעשות מה שאומרים לך. <laughs> זה הכל. תגיעי לפארק בשש בבוקר. יש לך מאמן מקצועי שיודע מה הוא עושה. איך שריד, תרוצי ככה, תרוצי ככה. זהו, שעה. אוקיי? Okay? שעה, שעה וחצי. Okay. זהו. זה הכל. תהיי בפארק בשש בבוקר, וזהו.
0: נדמה לך. כי אתה כבר. מכיר את זה. אני בשבילי, אני צריכה להביא עוד כמה מחסומים. סבבה? אז זה מה
1: שאני אומר, זה כאילו, אני חושב, מרתון אז מה
0: ההבדל בין מרתון, שיש שם שש בבוקר קבוצה ומאמן, לעומת ג'וני מול עצמו? יש
1: עוד אנשים. אז מה הרמה הבאה? על
0: מנהל. מבחינתך לפתח מה?
1: לפתח מסגרת, את מתכוונת? לעצמך. כן. מבינה, גם כאילו ש... קמה בשש בבוקר לכתוב ואת על שולחן, מאוד קל לך להגיד, טוב, וזה, אני מת עם העיפות, וזה יירדם.
0: יכול להיות שהוא יהיה מימיום כאלה, אולי אתה צריך גם... מאוד קל, אבל כשאת
1: כבר בפארק, את כאילו פאק, אני כבר בפארק. מה, אני אחזור הביתה? אולי אתה
0: צריך להיכתוב בפארק, בגלל זה רצון בחוץ ולא
1: בבית על אנחנו נעצור פה. בסדר, אז או, רק, רק אני, לסיים.
0: אנחנו נדבר בעוד שבוע ונשמע מה או, קורה איתך. אוקיי,
1: okay. ואני רוצה להגיד, רוצה להגיד לך תודה, תודה, לשרון, אני רוצה להגיד תודה לחברה שלי, ממש חמודה וממש חיובית וממש תומכת. הבדוא? הנוכחית. כן, כן, כן. אה, שלא דיברנו כן, לא דיברנו עכשיו על הפרטי. כל שיחה לקחת למקום אחר. כן, כן. אז אורטל, וזהו, וזהו. סטודיו אגדול, ג'וני ארוסטור, שרית אמיתי, אולייב, משיקול ל'? לא, רמת אביב החדשה. לייב מרמת אביב החדשה, מחכה כבר לפרק, ומעניין אותי מה בפרק 26. ויראה לפיד, אם איך שאתה שומע את זה, בוקט. <laughs> תודה,
0: היה לי לעונג, <אח> מדהים.
1: תודה, ג'וני. זהו, סיימנו?